0: Yes, velkommen til et nytt webinar. Vi har valgt eh, å kalle det Pinse en høytid for hele året. Vi har hatt webinar som eh, som en sånn form. Vi har brukt en kommunikationskanal i mangel av at vi har hatt guss igjen i og treffpunkt. Vi har brukt webinar i koronatiden. Dette er det fjerde webinaret vi har. Ønske å i dag formidle om pinsen som nå ska feire i helga Be en bønn, og så Gå om i gang Jesus takk at uh, du er her Takk at du er her og oss alle Jesus, jeg ber om du skal Være nær i hver enkelt sitt liv Hvert hus de sitter uh, Jeg ber Jesus du ska holde deg i hånden om oss, at du skal åpne ditt ord for oss, at du ska snakke til oss, snakke til oss våre, slik at vi forstår mer av hvem du er, og vi kan minnes deg og vokse i troen på deg, Jesus. Det du skal bare i liv til de ord jeg skal si, det som er for deg skal bli stående. Det som ikke er for deg, det er at du faller til jordet og ikke feste seg i Jesus. Takk du leder i kyrka, og du leder denne kvelden webinaret. Takk, Jesus. Amen. For et par uker siden så møtte jeg en huskjærkpastor som hadde dette spørsmålet. Hvordan leder de som opplever at åndslivet går i en berg- og dalbane? Jeg møtte dette spørsmålet mange ganger før og kanskje hatt ulike svar. Svaret jeg har ikke vært feil, men kanskje var på en eller annen vis ufullstendige. Jeg måtte som snacka om rytmen för lite bibelläsning för det bønn, eller snacka om kassa kär i livet era yttre ting, era inre ting, era andliga aspekter som är i livet som är at det, livet upplevs, andligt liv upplevs som berg og dalbrand. Den gången jag fick det till ett frågesmål så omedelbart var det sån en bön som dannas i hjärtat mitt som sån far, hur ska jag svara nå, hur ska ni i et svar som leder og inspirerer til en biblisk sannhet som måtte sette fri fra denne berg- og dalbranden. Og det er sånn overraskende, så opplevde jeg med hele hånden bare svarte veldig konkret og momentant. Og leder meg en historie om, om Peter på første pinsdag. Da han forteller om hvem Jesus er og hva han gjort. Og så spør tilhørende, det blir en stikk i det hjertet, så spør de hva de, de gjør. Og så sier Peter, dere må omvende dere. dere må Øper på Jesu navn til syndens forlatser og dere skal få den hellige åndsgave jeg kommer tilbake til en teksten det har gikk tankene mine en gang en sånn berg- og dalbaneliv jeg har en sånn problemstilling som sagt, som sagt har jeg fått flere ganger og har vært litt opptatt av å prøve å løse vi ser at jeg til tide og mange andre har de sine opplevelserne jeg har på leiding i sitt svar samtidig så har jeg denne undervisningen til Peter og teksten i Apostlenes Janneia, ja, det har som liksom, jobbet i meg, og det hele ånd har gjort, lenge. Jeg har ikke linket de to tingene her sammen på samme måte som før. Og så det litt av bakgrunnen for dette webinaret, og plutselig så, så var som om det hele ånd i denne samtalen bare linket spørsmålet om berg- og dalbane et trosliv opp mot Peters fortjennelse og sin statement på første pinsedag en annen ting som har gått til kvarne i meg er når jeg, for, jeg cirka to år siden begynte i samtal med Bedu Kjerke om å joine inn i pastotime så ble jeg tidlig veldig fascinert av både av fundamentet til Bedu Kjerke som handler om at frelse ikke er en engangshendelse ikke er en billett ikke noe du kjøper og så er grejt, greit men, men at frelsen en det er noe som går over tiden, den vandring. Det handler om fortid, noe som har skjedd, det om noe som skjer i dag, og det handler om noe en gang skal vi bli frelst. Så før vi går inn i den denne teksten fra Apostlenes gjerninger, for å se på Paul Neukipete sier, skal vi bare ta med et, litt, et lite ting fra Hebreabrevet, kapitel 5 og 6. Der er det som forfatteren, introduserer et ord vi kaller for barnlærendom Jeg snakker om de grunnleggende ting i Guds ord så noe, noe om Guds ord som fastføde og noe som melk spedbarn, Jeg snakker om noen er barn i troen og nogene er voksen i troen med en oppfordring om at vi skal gå forbi denne barnlærendommen bli ferdig med den og så vokse mot å bli modne kristne Sammenligner dette med en sånn trafikalt grunnkurs. Du må ha det før du kan kjøre bil. Og det er en måte som jeg bare bare en sånn troens grunnkurs. En sånn barn eller annen dommen må på plass for at du kan leva som etterfølger av Jesus. Jeg tror at årsaken til denne Berg- og Dalbanen i åndslivet ofte handler om at grunnferdighetene, de grunnsteinene ikke på plass i livet, Og det er det noe som mangler. Så når Peter på første pinsedag snakker om omvendelse, om tro på Jesus, om dåp, om å bli fylt av ånd, så ser man en samme liste her i Hebreabrevet. Den snakker om akkurat de samme tingene. Og tilsvarende liste finner du i andres plass i Nyttestementet. Det er noe som er grunnleggende for troen. Og hvis det ikke er etterpå plass, så oppleves troslivet som Ofte som en bergordalbranne. Så la oss uh, gå gjennom teksten. Finn han i Apostelingsgjerninger, kapittel 2, 14, 38. Peter, han begynner i vers 14. Der skjedde en del ting på morgenen, og så er det også blitt opptøy i Jerusalem, fordi at det finner disiplene, eller folk i Jerusalem, som tror de er fulle i drukene. Da kommer tungetale, det kommer profetisk budskap, Disiplene taler språk eller mange språk som de ikke kunne fra før. Og så stopper han frem da, og så forklarer han dette. Han sier at dette ikke er fulle, men det er den hellige ånden som har kommet. Så drar han i vers 16 en, en, opp en profeti fra Joel. De siste dager at Gud skal utøse sin, ut, altså sin ånd over alle mennesker. Så forklarer han at det som har skjedd er det som Joel profeterte om. For det senere så sier han noe om at begynner han om Jesus. At Jesus kom til jorda og ble utpekt. Han gjorde kraftige gjerninger. Og så ble han til slutt forått og kossfest av jøderne. Og så reiste Gud den opp fra døden. Så tar Peter igjen og så går han tilbake til Gammeltestementet og så siterer han salme 16 som David skrev. Og viser hvordan David profeterte om Jesus, om det han skulle gjøre. Ja, at dette var en sånn en profetisk forklaring og som peker fremover mot Jesus. Så konkluderer han i vers 36 om at både skriftene som er opplevd og som har fulgt Jesus de siste tre årene. Det passer sammen. Og det er derfor han står oppe i Jerusalem og kaller Jesus for Herre og for Messias. Bakgrunnen til dette så ser alle de folkene i Jerusalem at så hører på han, de stikker i hjertet og så blir det litt sånn så spør de hva alle dager skal vi gjøre så svarer Peter disse tingene sier at dere må omvende dere de må la dere døpe på Jesus Kristi navn til syndens forlatelse så skal dere få den hellige åndskaven leser i vers 38 så talene Peter og svaren gir kan vi liksom systematisere og liste opp i fyra enkle punkt hvis vi skal ta dere med gjennom det, så skal vi på, gå litt utenpå det. Det første han trenger frem er at Peter sier at dere må omvende dere. I møte med Jesus så det de nettopp har hørt evangeliet. Det første som må skje det må skje en omvendelse. Omvendelse handler om å snu om, eller tenke annerledes, en ny retning. Eller det som du før holdt for sannhet, det må byttes ut. Når vi leser Bibelen, så er det helt klart at mennesket på første stund vil definere selv hva som er rett og galt, og det vil bygge sitt eget rige. Vi ser det i syndefallet, vi ser det i historien om tårn i Babel, vi ser det i Israels vandring i ørken, vi ser det i dommertider, vi ser det i kongetider, når vi hele tiden følger Israels folke. Selv mennesket som, som levde nært Gud, de går periodevis sin egen veie. De bygger sitt eget rige, sin egen agenda. Jeg tror med vi som lever i 2020 er akkurat like. Vi vil selv definere hva som er sant. Hva som er viktig. Vi vil definere våre egne tidsprodukteringer, styre av økonomi. Vi setter våre egne lover og regler. Alt for å bygge vårt eget liv og vårt eget rige. Vi kjenner det igjen, eget liv. Gang på gang selv om jeg Gud, så tar jeg meg selv etter Sør-Norge og bygd deg i mitt eget rige og må slutte å vende mig om. Peter sier at vi må omvende oss. Enten du er ny i troen eller vandrer med Jesus i mange år, som du leve i en daglig omvendelse. Jesu ord på dette samme er at du må ta opp ditt kors, fylle han, du må omvende deg og legge alt av deg, Alt i deg som ønsker å bygge din egen agenda, ditt eget rike, det må du legge fra deg og ta opp korset ditt og vandre Jesus. Men må omvende oss og kjenne det er Gud, Fader, det er han som er Gud, er han som er ett best, ikke oss selv, det han hans sannhet som gjelder henne, ikke vår egen, hans rike som skal bestå, ikke vårt eget. Da tenker om omvendelse at det er lurt å lage seg vana om omvendelse. Lurt å sig seg opp til en daglig omvendelse. Jesus snakket om det å leve i lyset. David snakket om det å rannsag med Gud. En bønn han ber. Jeremie har også en bønn omvendt meg herre, så jeg blir omvendt. Så det er lurt å ha vana for en omvendelse, en, en bekjennelse, ikke bare i eget liv, men også i et fellesskap. Vi har ofte snakket om rader. Et om man har valgt på en sånn type personlige relasjon med for eksempel ett eller to andre mennesker der du lever i lyset, du forteller hva som skjer i livet du kjenner synd, du bringer ting opp i lyset for å ikke bygge ditt eget rige, for å ikke sette din egen agenda tror du det er lurt å ha vana sånn som det ha vana for menneske fordi føler det til at du blir mer like Jesus at du får mer av hans sinnelag du rydder bort ditt eget, og så gir du rom til Jesus. Jeg om vana for menneske. Vi tror du aldri ble ferdig med denne menneske. Jeg tror så lenge du lever i denne verden, så vil det alltid være noe ta i. Det vil alltid være noe i livet ditt som, som ønsker og vil bygge ditt eget rige, og gå din egen vei. Jeg tror vi aldri ble ferdig med denne menneske. Derfor er det så lurt å legge seg i god vana. Vi Videre så snakker Peter om at han sier det at jeg skal la døpe på Jesu navn. Og før man kan snakke om dåpen på Jesus, så er det behov for å finne ut om Jesus er. Hvordan kan vi døpes til noen vi ikke vet hvem er? Når vi vet hvem Jesus er, så står vi for et valg. Og det er nettopp det skjedde på Pinsedaget at Peter hadde stått og forklart hvem Jesus er. Hele talen hans, en sånn gjennomgang om hvem Jesus er. Og så ble det opp til de tilgjørende som hører på, tro om dette er sant eller ikke. Jeg tror vi alle har hørt evangeliet med budelige tidspunkt som tatt en bestemmelse tror om dette er sant eller tror om dette ikke er ikke sant. På norsk så tenker vi å blande ofte begrepene om tro. Tro på Jesus handler ikke bare om å bruke ordet tro som en sånn spådom, en sånn antagelse. For eksempel relatert til et sportresultat. «Jeg tror at dette resultatet blir sån. Men «tro på Jesus» handler mer om å på hvem Jesus er, mer enn å bare tenke at det er sannsynlig at han levde og var Guds sønn. Forskjellen er at hvis du på Jesus, så innretter du deg etter ham. Men hvis du om at de onde åndene, de også tror på han. Da skjønner man at Peter utgjør noe mer enn bare liksom, ja, antatt Jesus at det var sant. Det er noe djupere Peter på hjertet til. Første mosebok så leser man om historier om, om Abraham som trodde på Gud. Og han trodde på Gud på en sånn måte at han satset alt. Han oppgav alt. Og han vandret, gikk på en reise resten av livet ut mot noe ukjent. Noe som ikke visste hvor var han. Og Abraham han ble, han ble æret av Gud, ikke fordi han bare antog at Gud var til, at han bare trodde på ham, men han, fordi han stolte på Gud. Han lot det påvirke og styre valgen i livet. Troen ble mer enn en, anta, enn en antakelse. Det ble et fundament, en sannhet som forandrer livet. Ofte knytter vi opp troen til en bekjennelse, og på den måten reduserer troen til noen ord som nesten på en blir en form for magi. Det er ikke ordet «Jeg på Jesus» som gjør forskjell, men det er hjertet disse ordene kommer ut fra. Hjertet viser hva som ligger bak og gjør at nivået, eller effekten av disse ordene, får ulikt innhold. Men se det at når Jesus snakker om tro, han trekker opp ulike nivåer av tro. Han snakker om stor tro og liten tro. Det viser seg at, denne troen, hvordan å vokse og bli større. Det begynner ofte med en antakelse. Det begynner der, og så utvikler det mot en hjerteholdning som baserer sig på tillit og kjærlighet. Når vi tror på Jesus, handler det også om å, om å søke sannheten om hvem Jesus er. Så I denne talen da, så definerer Peter Jesus som Messias. som definerer han som en Guds sønn som ble korsfestet døde, som stod for de døde. Tro på Jesus handler om å la Gud definere hvem vi skal tro på. Og at ikke vi ikke selv velger vår egen tro og velger å definere Jesus selv. Når Peter inviterer oss til tro på Jesus, så handler det om å starte med bekjennelse som over tid vokser. Tro er ikke statisk, den er i stadig utvikling också også tro vokser med forkjønnelse med for ordet med vittenspørt for de troende med erfaring og Guds opplevelse på samme måte som omvendelse et livslangt prosjekt så tenker jeg at sånn det også med troen treia som Peter trekker fram etter omvendelse og om tro på Jesus snakker han om dop. jeg skal ikke gå mye inn på dåp men bare et par ting han sier at det vi ble døpt til syndenes forlatelse. Og dåpen har vært en sentral del av den kristne kirke i 2000 år. Så den, også den har også vært gjenstand for debatt og splittelse. Men uansett hva syn du har på dåpen, så blir det ganske klar på at når du velger å la deg døpa, så begraves det gamle livet med alt av synd og skyld, og du reises opp til et nytt liv med Jesus. Vi begraver det gamle livet, så född undan förägnelighet och så får med del i Kristus sin uppståndelse och ett liv i förägnelighet med Jesus som har relive. Då er en viktig del i frelsen, en vandring med Jesus mot att bli frälst i denna världen till en evighet med han. Det sista punktet är som Peter nämne är den heliga andes gåva. Så man kanske med förbinde starkast med pinse som vi nå skal feire i helgård. Noe det siste som Jesus sa, var før han reiste opp himlen. himmelen. Han sa det, i Jerusalem til å få kraft i det den hellige ånd kom over dere. Så Jesus beskriver denne, at den hellige ånd kom over dere som en dop. Den hellige ånd den blir gitt for å gi kraft til å være vittne om Jesus fra Jerusalem helt til jordens endene. Det handler om å bygge kjerker. Denne ånden er for oss for å bygge kjerke, og det står at ånden er Herre i menigheten. Denne ånden er også gitt for at med skulle ha et nært forhold til Gud. Gud skulle komme nær oss, en intim relasjon til bo i oss. Hellige ånden kom for å gi oss, gaver, gi oss gaver, som gjør at vi har mulighet til å handle ut over våre menneskelige evne. Og så har han, Hellig Ånd, kommet for å overvise som synd, lærer som hele sannheten å og kom for å kalle oss til tjeneste, det er som liksom dette i Johannes kapittel 16. Så ser vi at Jesus drar frem at en Hellig Ånd gir oss ord i rett tid, og han gir oss ledelse når man trenger det. Så på denne måten ser vi at den Hellig Ånd er virksom i alle de andre punktene som Peter drar frem. Han snakker om at vi skal omvende oss, så den det en som leder oss til omvendelse, som overviser som synd. Når Peter kom om at man på Jesus, så den hellige ånden som bygger troen i oss. den hellige ånden som lærer oss sannheten å kjenne. Så sier Peter at man må døpe oss, og når man døpe så får man ånden som gave. Det er mange måter å snakke om den hellige ånden på, og mange måter tilnærmer sig den hellige ånden. Altså, jeg tror at vi har en tendens til å systematisere litt for mye, og sette en heligånd sånn og sånn og sånn. Jeg tror at Bibelen bruker mange bilder for å prøve å forklare den helige ånd er. At vi har ikke begrep til å fullt ut fatta hvem den, den helige ånd Men Bibelen snakker om at vi må bli fullt av den helige ånd. om at den helige ånd er en gave til oss som, vi, som er gitt fra Gud. Det snakker om at det beder at, at den helige ånd er der enn at Jesus var der. Bibelen snakker om at vi skal leve et liv i ånden. Vi snakker om at vi skal tilbe i ånd og sannhet. Jesus definerer den hellige ånden som sannhetens ånd, eller som talsmannen. Og så kjenner vi til åndsgaverne, nådegaverne, for eksempel tungetale, der, har, der det er et ukjent språk, kraft, mirakele, der den hellige ånden er aktiv. Uansett hva for utgangspunkt eller innfallsvinkel, du, trenger, du bruker Så tenker jeg at det viktigste er at vi trenger Den hellige ånd Vi trenger den hellige ånd For han skal vonde oss på den i Fra å være frelst Og fortsette frelsen Og en dag bli frelst Bibelen sier at vi er et levende tempel En bolig for den hellige ånd Ofte tror jeg at denne boligen Gjer meg alt for liten Jeg tror at hvis vi ikke er bevisst på det at han bor der, så tar vi dette rommet selv. Og gjerne så bygger vi vårt eget rige. Jeg tror at på samme måte som vi trenger alltid å leve i omvendelse, trenger alltid å bygge trovor. så trenger vi til stadighet å bli fullt med den helige ånden. At vi må alltid søke åndens gave. Altid be den helige ånden ånd, full meg opp på nytt Vi Bibelen beskriver at vi har at vi, livet vår er som et knuste leierkar, eller sprukne leierkar, og det, det som en bærer på renne ut. Sånn tror det er heldig å nå at det, fordi at vi er syndige menneske. det gode renne ut for vi fyller på med, med synd, vi fyller på med egne ting, så gjelder det å hele tiden å fylle på på nytt med det gode. Så da jeg for et par uker siden fikk et spørsmål om denne berg- og dalbanen i åndslivet, eller om at Gud opplevs som fjern, eller av det og til lett å håndtere, eller vanskelig. Det liksom, livet med Gud opplevs som berg og dalbrannet. Svaret mitt ble det at jeg stilte vedkommende spørsmålet. Lever du et liv i omvendelse? Tror du på Jesus? Er du døpt? Er du fullt av den hellige ånden? Altså på en annen måte, for å bruke har du stått grunnkurset? Har du, du barnelarndommen på plass? Jeg tror at eh, mye grunn til en sånn berg- og dalbarnliv handler om at eh, kanskje ikke alle disse tingene er på plass. Eller kanske du trenger vokse, kanskje du trenger vokse om omvendelser, kanske du trenger vokse i tro og de. Kanskje du må bli fylt, men er heldig om nytt. Så derfor skal vi sette en titel på dette webinaret som er sånn Pinse, en høytid for hele året. Men hele tiden så må vi vende tilbake til disse grunnleggende tingene. Pinse handler om den hellige ånd som kom. Den hellige ånd kom for at den skulle bli fullt med kraft. Kraft til mektig hjernen går ut og gjør stor mirakel for kjønner evangeliet om Jesus. Men kanske først og fremst så kommer han for å oss til en daglig omvendelse, til å styrke troen vår, og så sende oss ut med kraft. Så når Paulus snakker om omvendelse, tro, og dåp, og fulgt av den hellige ånd, så det er noe som er grunnleggende for vår kristen tro og som vi må ta med oss hver dag. Yes. Så jeg be en att du, Helligånd, kom til jord. Takk at du, Jesus, levde her. Du vant du seier for oss. Takk Jesus, at du mektig til stede i vår liv med den Helligånden. Takk at du har gitt den Helligånden til oss. Du, du hos, bor i alle hjertene til de som tror på deg. Be med deg, Helligånd, at du skal lede oss i disse tingene. Du ska lede oss i omvendelse. Du skal lede oss eh, til å vokse i troen. Takk for eh, åndens gave i dopen. Takk, Jesus, at du fyll oss med kraftige gjerninger, og fyller oss med kraft til vandra vandre etter deg. Du fyll oss med kraft til alt vi trenger. Heltånd, jeg ber for oss alle at du skal bli mer i vårt liv, at du skal ta stort rom i vårt liv, og at du ska være Herre, du skal lede oss, og at vi skal gi deg plass til å være den du er. Jeg ber dem om i ditt navn, Jesus. Amen. Yes, det var et par refleksjoner om eh, pinse, den hellige ånd, og Peters tale på første pinsdag. Han får seg god kveld.